0: 50 anos depois, uma novela para você assistir com os olhos da alma. No capítulo anterior, testemunhamos as confissões apaixonadas do prefeito Lólio Urbico, a Alba Lucínia, enquanto Cláudia Sabina declara o seu amor a
1: Elvídio Lúcius. Você está delirando, Cláudia.
2: Apesar da sua frieza, saiba que as minhas esperanças são eternas. Acredito que não irá deixar de aceitar a honrosa tarefa imposta pelo Imperador. E deste modo, trabalhando diariamente ao seu lado nas obras de Tibur... ...ainda terei chances de... ...de recuperar o seu amor.
0: Quando eu vídeo, Lúcio e Cláudia Sabina voltam a se reunir ao grupo de convidados, Loli Úrbico e Alba Lucinha prosseguem no diálogo íntimo sob o luar intenso da capital.
3: Querida Alba, ingenuamente dei meu nome, minha posição social a uma mulher que não me ama. Dentro do lar somos dois desconhecidos, porém, senhora. Nunca pude esquecer o seu perfil de mulher madura. Esse olhar divino e calmo, onde leio agora as páginas iluminadas da pureza do seu coração.
4: Por favor, senhor prefeito. Eu não quero ouvir mais nenhuma palavra. Com licença. Não, Alba. Espere.
3: Deixe-me tirar este peso que carrego no peito desde a última vez em que a vi. Peço-lhe que me escute apenas por mais alguns instantes. Não vá embora.
0: Nas margens do lago, rodeado de árvores frondosas... ...todos os convidados, exceto a alma e o prefeito... ...se comprimem para ouvir a voz aveludada de Virgílio Prisco... ...um dos maiores artistas da época. Do alto do trono improvisado... ...Adriano acompanha o espetáculo recebendo as homenagens dos súditos. Em meio à pequena multidão de patrícios... ...surge a figura humilde e serena de Nestório, que é logo notado por todos.
5: Nestório, meu amigo, seja bem-vindo.
3: Boa noite, senhor Fabrícios. Desculpem o atraso, senhores.
2: Quem foi o infeliz que teve a péssima ideia de abrir os portões do palácio para esta criatura miserável?
1: Fui eu. Algum problema?
0: Ao mesmo tempo, Lólio Úrbico e Alba Lucínia continuam a sós no frondoso jardim.
3: No meu ambiente social tenho tudo o que um homem poderia desejar. Fortuna, privilégios políticos, fama e nome. Degraus que eu escalei facilmente entre as classes mais altas do império. Meu coração, porém, vive em profundo desencanto, desejando uma felicidade impossível... E é por isso que lhe peço, Alba, diga que seu coração acolherá as minhas súplicas, que me verá com simpatia ao seu lado. Se não puder retribuir esta paixão, ao menos me engane com a sua amizade honrosa e verdadeira, reconhecendo a mim como um servo que a venera.
4: Senhor prefeito, meus deveres sagrados de esposa e mãe me impedem de considerar tudo o que acabou de dizer. Por isso, poupe a si mesmo... Antes que eu não o veja mais como um cavaleiro ilustre e digno. Amigo honesto e dedicado de meu pai e do meu marido. Ao qual estou unida para sempre.
0: Voltando às proximidades do lago.
2: Eu, vídeo. não sabia que cultivava amizades com servos. Nestório
5: deixou de ser escravo há alguns meses, Cláudia. E não vejo nenhum mal em tê-lo como convidado nesta festa... onde está reunida a nata da Sociedade Romana.
1: É verdade, Caio. Se aqui estão os maiores pensadores, artistas e representantes do Império... a presença de Nestório é indispensável... pois é uma das criaturas mais inteligentes e nobres que conheço... independente da sua condição social.
3: Bem, eu não pretendo causar nenhum constrangimento aos senhores... Se acharem conveniente a minha retirada... Ora,
5: pelos deuses, meus amigos. Vamos esquecer o imprevisto e nos divertir. Deixem na história à vontade. Tenho certeza de que irão gostar das suas histórias sobre a metrópole. O senhor como anfitrião? O que acha, senhor Fábio? Muito bem, escravo. Desde que se comporte dignamente, pode participar da reunião. Afinal, foi minha própria filha quem teve a ousadia de libertá-lo, não é mesmo? Sim, senhor Fábio. E serei eternamente grato por isso.
1: Por falar em Alba, onde ela está? Faz um bom tempo que não a vejo. A esposa de
0: Elvídeo ainda permanece sozinha com o prefeito... ...que está pálido diante da sua nobre resistência. Querida amiga...
3: Não desejo passar ante seus olhos como um espírito grosseiro e incompreensivo. A verdade, porém, é que continuarei amando-a da mesma forma. Mas por quanto tempo? Por quanto tempo ficarei assim torturado e incompreendido?
4: Pelos deuses, eu não mereço ouvir essas palavras.
3: Senhora, me perdoe se a fiz chorar com as minhas tristes revelações. A verdade é que a quero muito, muito. Está casada com um homem honesto digno e acabo de cometer a loucura de propor a sua desonra e desventura. Perdoe-me. Perdoe-me. Eu fui vítima de um instante de loucura. Tenha piedade de mim, que tenho vivido até agora abatido e amargurado. Ai, eu, eu sou um desgraçado.
0: Álva Lucine escuta as súplicas de Lólio Úrbico sem compreender os contrastes daquela alma, ao mesmo tempo violenta e sensível. Segundos depois, alguém atravessa os arbustos e se dirige aos dois que conseguem disfarçar a tempo suas expressões abatidas. É Júlia Spinter que se aproxima sem notar as lágrimas ocultas da filha.
5: Senhor prefeito, não sabia que estava por aqui. Pensei
3: que estivesse em companhia do imperador. É, bem lembrado, senhora Júlia. Creio que está na hora das homenagens ao grande Adriano. Vamos, querida filha.
5: Não podemos perder a cerimônia.
0: Loli Úrbico, verificando que é impossível prosseguir em suas confidências, oferece o braço à nobre senhora que o acompanha com um sorriso triste em direção ao lago seguidos pelo Olhar ingênuo de Júlia Spinter. Em torno do cantor reúnem-se todos os convidados atentos à homenagem que o imperador recebe, sereno e vaidoso. A canção encomendada por Fábio Cornélio é um poema, no estilo da época, exaltando ao máximo as qualidades de Adriano.
1: Herói algum é tão corajoso. General nenhum chega aos pés de Adriano. Ninguém
3: é tão nobre nem maravilhoso. Quanto o filho do grande Trajano
0: No alto do trono O imperador recebe a homenagem com um sorriso orgulhoso A todos o cercam Numerosas autoridades aqui estão Selecionadas com o máximo cuidado por Fábio Cornélio não podemos esquecer também que o velho Cneio Lúcius, ...obrigado pelas circunstâncias a comparecer... ...ampara-se no braço de Célia meio trêmulo na sua avançada idade. O vinho é servido com fartura. Pétalas são jogadas pelos servos envolvendo o trono de Adriano... ...que assiste à última luta entre os gladiadores... ...dando por encerrada a festa que iria ficar gravada para sempre na mente de todos os nobres romanos. Euvídio Lúcius e Alba Lucínia retornam ao lar sob o peso de uma indefinível angústia. A sós na intimidade do luxuoso aposento estão receosos em abrir os corações e narrar os acontecimentos desagradáveis da festa.
4: Euvídio. Muitas vezes durante nossa permanência na Judéia, desejei retornar a Roma com saudades das nossas amizades e... e do incomparável ambiente da metrópole. Mas hoje, cumprindo melhor a calma do campo onde vivíamos livres de certas ameaças. Os longos anos que passamos na província me desacostumaram às intrigas da corte e essas festividades de agora ...perturbam intensamente o meu coração.
1: É verdade. Regressando a Roma, reconheço que também estou farto... ...desse ambiente de convenções e hipocrisias... ...que me causam um certo temor na alma. Por isso estive pensando... ...o que acha de voltarmos à Judéia... ...à paz do campo acolhedor e saudável? A Revolução da Palestina terminou... ...e não será difícil reavermos nossas antigas propriedades... Assim, poderíamos recuperar a tranquilidade da vida provenciana... ficando livres das preocupações que aqui nos cercam. Você cuidaria das suas flores... e eu continuaria zelando pelos interesses da nossa casa.
4: Seria maravilhoso, meu marido.
1: Prometo que farei tudo para tornar sua vida mais feliz... mesmo longe do carinho dos seus pais. Levarei você comigo em todas as viagens... Nunca mais a deixarei isolada em casa, preocupada e sozinha. Enquanto isso,
0: encontramos Célia em companhia de Nestório, que acompanhou a filha de Ovidio Lúcius até a entrada da residência.
3: Muito bem, senhora Célia. Está entregue à segurança do lar. Boa noite.
2: Muito obrigada, Nestório. E mais uma vez peço desculpas pelo comportamento de meu avô, Fábio Cornélio, e de alguns convidados da festa, que não o trataram com o respeito que merece.
3: O respeito e a generosidade de almas como a de vosso pai, vossa mãe e da senhora são o que realmente importam, minha jovem amiga.
4: Célia, quem está aí com você?
0: Elvidia surge, de repente, em seus trajes íntimos de dormir, assustando-se com a presença do escravo liberto.
3: Ah, boa noite, senhoras. Até breve.
4: Mas que atrevimento desse escravo. Vamos entrar, Célia. Papai não vai gostar de saber que está conversando
2: com esse homem a estas horas da noite. Nestório, minha irmã. Seu nome é Nestório. E é uma criatura da mais absoluta confiança. Veio apenas me acompanhar até a porta do palácio. Uma gentileza, que nem mesmo seu venerado noivo Caio Fabrícios teve a disposição de fazer.
0: Voltando ao quarto de Elvídio e Alba...
1: Quem sabe, Alba, poderíamos voltar à Judéia para sermos ainda mais alegres e felizes eu já tenho o futuro assegurado através do casamento com o amigo fabrícios e célia permaneceria conosco a fim de enriquecer ainda mais nossa felicidade aqui em roma sinto a harmonia do nosso lar ameaçada a cada passo as intrigas da corte atormentam o meu coração no entanto somos ainda jovens e temos diante de nós um futuro promissor acredite querida Cultivo na mente o desejo de voltar ao nosso antigo recanto de paz, no seio da natureza calma e generosa.
0: Já no conforto do quarto, as duas irmãs conversam, iluminadas pela suave penumbra dos castiçais de ouro.
4: Sinceramente, Célia, acho que está dando confiança demais, Anistório. Não se preocupe, minha irmã. Eu tenho certeza
2: de que Nestório é muito mais íntegro do que certos nobres, Patrícios. Afinal, a sua nobreza não vem da fortuna, nem da condição social. Ela vem da sua alma.
4: Pois muito bem. Continue sonhando com esses ideais de espíritos nobres, fraternidade e pregações cristãs. Enquanto eu, sonho com o homem mais perfeito que os deuses me ofereceram, Caio Fabrícios. Boa noite, irmãzinho.
0: No aposento ao lado, Alba Lucínia ouve o um marido aliviada das próprias angústias, mas alimentando ainda um certo receio no coração.
4: Eu vídeo. a chance de voltarmos à Judéia... Consolo meu espírito. Mas e, e quanto aos nossos deveres aqui em Roma? O que dirá meu pai sobre a nossa atitude... após haver lutado tanto para que você... retornasse com prestígio à política do império? Por acaso não chegou a assumir nenhum compromisso mais sério na capital?
1: Pelos deuses, havia me esquecido.
4: Se esquecido de quê, meu marido?
1: O imperador Adriano me designou para assumir a administração das obras em Tibur.
4: Nesse caso, o nosso regresso à província não será tão breve.
1: Falarei com seu pai sobre as minhas preocupações. E mesmo que ele não aprove o retorno à Judéia, devemos manter as esperanças, pois os deuses vão de permitir nossa volta mais tarde.
0: Enquanto isso na escuridão da praça central. Vemos as duas cúmplices, Cláudia e Atéria, escondidas entre os arbustos, vigiadas somente pelas infinitas estrelas da capital romana.
2: Então, serva, alguma novidade? Por enquanto, nada que mereça preocupação, senhora Cláudia. Apenas o fato de que os dois chegaram da festa com umas expressões tristes e abatidas. Ótimo. Isto é só o começo. A tristeza será apenas o início do pesadelo que tomará conta da vida de Alba Lucínia.
0: No dia seguinte, vídeo Lúcius procura o sogro em seu gabinete logo nas primeiras horas da manhã.
3: Meu sogro...
1: Estou vivendo um dilema angustiante. E talvez o senhor, com sua experiência e serenidade, possa aliviar minhas preocupações.
5: vídeo, não faça rodeios. Diga logo o que está sentindo.
1: Eu e Alba desejávamos profundamente retornar à paz da província. Porém, ao mesmo tempo, fui chamado por Adriano para comandar as obras de Tibur... Não sei o que fazer, Sr. Fábio.
5: Ora, meu genro, você está sendo infantil. Pense bem. Não está com a posição financeira estruturada? Não garantiu sua paz e o conforto da sua família, quem rouba? Não conseguiu a simpatia do imperador a ponto de ser chamado a participar das obras mais importantes do momento? com todas as honras de um nobre militar? Sim,
1: tem razão. Porém, a realidade é bem mais complicada. Tive o desprazer de reencontrar Cláudia Sabina, a plebeia com quem vivia um romance na mocidade, agora na condição de esposa do prefeito.
5: E o que isso tem a ver com o seu futuro aqui em Roma?
1: Cláudia parece não ter esquecido o que aconteceu entre nós. E, para ser sincero, meu sogro, creio que essa mulher ainda representa uma perigosa ameaça à paz da minha família.